0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Omar Ahumada es coordinador de vacunación en Panamá Oeste y nos acompaña también es director de pasaportes, dirigente del PRD. Y vamos para parar, vamos a parar ahí, vamos a parar ahí, vamos para ahí.
1: Recientemente bueno, se graduó,
0: de, yo lo vi. Ya, vamos para ahí. Con a todas. Si no se nos va. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Y tiene un
1: perrito muy bonito que se parece a uno que tuve yo.
0: Tony, Tony. <risa> Bienvenido. ¿Cómo está,
1: señora Humada? ¿Cómo va la vacunación en el sector oeste? ¿Cómo hemos avanzado para que nos actualice esta mañana?
2: Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. En efecto, nosotros, el equipo Panamá del área Oeste inició con el proceso por barrido, estamos haciendo un reforzamiento de las vacunaciones que ya habíamos hecho anteriormente y eh, el día de ayer... Y el día de hoy continuamos con esa vacunación en los ocho corregimientos del distrito de Arreján. Se nos destinaron un poco más de 15.000 dosis eh, para completar el ciclo de mayores de 12 años. Así que aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las personas que están en sintonía, que viven en Arrejan, que les corresponde o la primera o la segunda dosis de Pfizer, se van a poder vacunar en el distrito de Arreján. Tenemos en el corregimiento de Reján Cabecera, en la escuela eh, de Estela Sierra, tenemos vacunación en Burunga, en la escuela Lucas Bárcenas, en Veracruz, en la escuela de Veracruz y Coscuna, en el corregimiento de Vistaler, estamos vacunando en Huesla Amol, en el corregimiento de Nuevo Emperador y Santa Clara, en la escuela de Nuevo Emperador, en el corregimiento de Juan de Mote, en la Rosemera, en la escuela Nueva Reyhan, y en Cerro Silvestre, en la escuela de Nuevo Churrillo. Este proceso de vacunación que estamos haciendo es para atender a aquellas personas que por alguna razón no pudieron asistir, a las jornadas anteriores y se nos ha la oportunidad, pues, para hacer este último barrido para mayores de 12 años. El día de ayer se vacunaron un poco más de cinco personas y esperamos el día de hoy que podamos eh, vacunar una cantidad importante de personas desde muy temprano, ya a las seis y media, estábamos listos en cada uno de los centros de vacunación para ese proceso que ya inició el día de hoy en el distrito de eh, para
0: Panamá está a punto de hacer historia, ¿podría convertirse en el primer país de la región en alcanzar eh, la inmunidad colectiva por la velocidad que llevamos el presidente incluso anunció tercera semana de octubre en, esa, en ese camino a escribir la historia eh, ¿qué páginas le corresponden a Panamá Oeste? ¿va a alcanzarlo? ¿va en esa, en esa línea? ¿o hay tropiezos en esa región?
2: Mira, mira Hugo, te tengo que decir que hemos tenido los porcentajes más altos de vacunación a nivel nacional en el área oeste, desde lo que es Capira, Chami San Carlos, pasando por la chorrea de Reyhan. hemos tenido por arriba el 95% cada uno de nuestros procesos de vacunación, la participación ha sido alta. Conversando con las enfermeras que trabajan en este sector, nos dicen que históricamente, no sé si es un tema cultural, pero históricamente en Panamá oeste las personas han podido vacunarse con las jornadas que se hacen todos los años, que tienen que ver con influenza y el resto de las vacunaciones que se hacen para los menores y demás, y muchas personas han acudido a los barrios que se han hecho. Yo siento que eh, este sector va a llegar eh, quizás antes de la fecha esperada ese 70% que habla el presidente Cortizo. Nosotros ya en Arraiján con esta jornada con eso vamos a estar por arriba de 150 mil habitantes mayores de 12 años vacunados con sus dos dosis. Estamos hablando que vamos a alcanzar el 50% de la población del distrito de Arrayán, y eso para nosotros es muy importante recordando Hugo que, y Susan y estimados televidentes que la región fue un área que tuvo muchos casos en un momento dado, incluso se hizo un cerco sanitario en el área de Veracruz en Cocuna. Tuvimos muchos casos de COVID, tuvimos lamentablemente, muchas personas perdieron la vida y, el, y los porcentajes de vacunación perdón, han permitido que el, el porcentaje de contagio haya disminuido considerablemente. Así que la vacunación está surtiendo efecto. Eh, muy positivo para salvar la vida de las personas que acá reciben
0: fíjese, hay, hay patrones culturales hay patrones culturales como usted acaba de decir en Panamá Oeste esa, ese apoyo a, al, al tema de las vacunas a través del tiempo pero estoy haciendo memoria que hay una gran, miren, una gran cantidad de gente en el oeste tiene sus raíces en Azuero ¿y por qué menciono Azuero? porque esta semana yo no he estado pendiente pero la semana pasada, Azuero tuvo varios días, principalmente eh, la provincia de Los Santos, que no reportaba ni un solo caso, por una razón sencilla. Esa gente decidió vacunarse, así de fácil. Y eh, en gran medida la herencia cultural en Panamá Oeste está ligada a la región, a la región de, de Azuero, y bien por el oeste, por seguir esas tradiciones que son buenas, pensando en la seguridad y en la salud Colectiva, en las políticas de salud que nos favorecen a todos. Eso hay que mencionarlo. En la región de Azuero, insisto, la semana pasada, varios días no se registró ni un solo caso. ¿Producto de qué? De que se han ido a vacunar. Y usted me dice que en el oeste vamos en esa dirección que nos acaba de decir. Por favor, don Omar.
2: Sí, es correcto, Hugo, y en efecto nosotros sabemos que es así hay una influencia importante hay colonias importantes de salteños residentes tanto en Arraiján como en Capira, como en Chama, en San Carlos eh, en La Chorrera y obviamente eso replica en sectores como la provincia de Panamá Oeste. eso es correcto incluso solo hemos vivido en épocas electorales eh, haciendo una eh, analogía de lo que realmente sucede acá con la influencia que tenemos de personas que, que vienen realmente del sector de azuero y que eh, decidieron radicarse en el área de la provincia de Panamá Oeste. eso es cierto y, y yo aprovecho la oportunidad para agradecer que las personas han acudido masivamente a la vacunación nosotros hemos tenido varios puntos fijos como Westland Mall en su momento como el Autorápido en la Feria de la Chorrera que eh, ahí se, se aplicó la vacuna tanto el Pfizer como la AstraZeneca y muchas personas se pudieron aplicar la vacuna vamos a tener Hugo y Susan y estimados televidentes que después de esta jornada de dos días vamos a dejar eh, un punto fijo como el Westland Mall que es un centro comercial que tiene las condiciones para que las personas puedan acudir, estén resguardadas, para que no se vayan a mojar ni estén asoleándose. Hay bastante estacionamiento. Y vamos a dejar también permanentemente el, el, el centro de vacunación que instalamos en Anclas Mall, en el distrito de La Churrera, que nos va a permitir que las personas que hoy se vacunaron con la primera dosis puedan aplicarse la segunda después de 30 días en alguno de estos dos puntos. Y las personas que no se han podido vacunar tengan la opción de de vacunarse en estos dos lugares que vamos a dar fijo después de esta jornada de vacunación de dos días. Así que sí, en efecto, las personas han acudido y, 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 y hemos tenido un porcentaje altísimo en la provincia de Panamá, este Hugo y Susan, de personas que se han vacunado.
1: Ahora, esto indefinido, ¿hasta cuándo pudiera ser? Eh, entendiendo que estamos ahorita en septiembre, puede seguir por el mes de octubre, un mes más... Y si ustedes tienen estimado, señora Humada, el porcentaje de población que todavía no se ha vacunado, eh, que es importante, entendiendo que ya los menores de 12 años hacia arriba pueden vacunarse y el resto de la población, ¿qué número nos haría falta en el sector oeste? Y ese indefinido, ¿por cuánto tiempo es? ¿Un mes? Eh, ¿Dos meses? ¿Hasta fin de año?
2: En, en la medida, Susan, que sigamos teniendo vacunas, nosotros vamos a seguir teniendo estos puntos. Instalados para poder inmunizar a las personas. Estamos hablando por arriba del 30%, 40% todavía que hace falta vacunar, entendiendo todavía Susan que eh, está por aprobarse en los próximos días, una vez que la BMS dé la autorización que se puedan vacunar los niños mayores de 5 años. Eso va a permitir también inmunizar más, más personas, en este caso los menores de edad, de ese renglón de edad. Esto puede darse de aquí a fin de año. Eh, el día lunes tuvimos reunión de Panamá con el equipo del Ministerio de Salud y la Cámara Social, todo el equipo de enfermería que allí participa y todos los que ponemos la parte logística y se conversó sobre este tema. El doctor de Cortés hizo una explicación del tema de la vacuna para mayores de cinco años que ya eh, una de las dos compañías eh, ha manifestado que eh, es positiva y es viable. Obviamente en una menor dosis que la que se aplica para los mayores de cinco años. Así que nosotros estamos esperando que esa autorización se dé para que podamos proceder con la vacunación para los mayores de cinco años. Ya iniciamos con el tema de la tercera dosis para algunos pacientes de enfermedades crónicas, pacientes comprometidos y vulnerables por su condición de salud. Así que eh, ese tema también está por, por iniciar. Eh, y la vacunación va a continuar, Susan. Yo creo que lo más importante es que entendamos que vamos a seguir conviviendo con este virus y que lo más importante es que nos podamos va vacunar que es lo único que evita que te, que te compliques y que quedes en una, en una unidad de cuidados respiratorios o en una unidad de cuidados intensivos. Así que la vacunación va a continuar. En la medida que sigamos recibiendo vacunas, créeme que el personal de salud y de enfermería está dispuesto y preparado para aplicarla a todos los
1: días. Ese 30% más o menos en, en cantidad de personas, señora humada ¿eh, ¿cuánto sería ese número de personas que haría falta en el sector oeste por vacunarse?
2: te este, puedo decir sí que calculando aproximadamente está, podríamos estar hablando de un poco más de 200.000 personas en toda la provincia de Panamá Oeste. Si ya estamos logrando la, la mitad de los vacunados en en Arraiján, quizás pues un poco más de la de la cifra que te acabo de decir de la de los habitantes del distrito, estamos ya reñando por los 150.000 en Arraiján de 300.000 habitantes, así que yo creo que que no estamos acercando por lo menos a ese 70% para llegar a la inmunidad de rebaño. También hay que decirlo, Susan, que fue un área donde hubo muchos casos y hay personas que eh, por haber sido contagiados eh, también tienen anticuerpos y que quizás con una sola dosis es, es suficiente para que puedan eh, eh, cuidarse y que su cuerpo resista cualquier tipo de eh, contagio que se les pueda nuevamente eh, a ellos dar. Así que definitivamente que una vez lleguemos a ese 70% vamos a poder, reitero, eh, completar quizás las reaperturas que están deseadas por el pueblo panameño de todas las actividades educativas
0: comerciales que siguen retringidas Dios quiere que así sea, bueno, tenemos casi un país abierto, excepto en el tema de educación eso hay que insistir como la gota la gente en medio de lo que vivimos, todo el que puede asistir a su centro de trabajo feliz contento, excepto algunos sectores magisteriales y digo algunos porque hay quienes sí lo están haciendo, ¿no? Pero, sabe, Yo quisiera cambiar el tema porque hoy hay nuevamente una manifestación, hay una marcha hacia la asamblea. Ayer hubo otra que, a propósito, Susan, no sé si se dio cuenta, pero hubo una comisión de diputados, estaba la diputada Corina Cano, recuerda que se lo recomendamos aquí, hombre, cuando van a protestar, hagan como era antes, una asamblea de puertas abiertas, ¡va! Donde los manifestantes le dicen, vengan, nombren unos voceros y hablan en el hemiciclo. O sea, eso es lo que se hace en una asamblea. Ayer lo hicieron, qué bien. Aplauso. Eh, eh, sí, bueno, haz que aplauso, qué bien, porque hicieron lo no, que se aplauso, tiene que hacer. Vaya,
1: démosle el aplauso.
0: Pero en fin, el, el punto es que hoy hay protestas nuevamente. Ayer hubo protestas. Eh, ¿Cómo toman ustedes en el Ejecutivo estas manifestaciones que si bien es cierto se hacen ante el legislativo? No es solamente por lo que está pasando con el tema de las reformas.
2: Mira, Hugo, yo, yo como, no como miembro del gobierno, como panameño, yo creo que vivimos en un país que está en democracia, en un Estado de Derecho, en donde las personas tienen derecho a manifestarse, a, a, a expresar su opinión, después que se respete el libre tránsito y el derecho de tercero. yo creo que, que eso es positivo para la democracia, entendiendo de que siempre hay personas que estén en contra a favor de determinados temas, y eso es parte del riesgo democrático. Yo creo que nosotros, eh, por lo menos... Yo tengo 40 años y he vivido eh, desde que tengo mayor edad y que he podido estar vinculada a política. Me he podido expresar cuando estaba en oposición. He podido también manifestarme y creo que eso es parte, reitero, de lo que son parte de las reglas de juego en estos momentos, que son permitidas. Más allá del trasfondo o no de la protesta y quiénes somos actores, yo creo que ellos tienen derecho a manifestarse y a expresar su opinión. Y al final de cuentas, le tocará a la sociedad panameña evaluar cuando se termine de discutir en la Asamblea las reformas electorales si son positivas no para el proceso electoral que va a vivir el, el país en el 2024 yo soy de opinión de que en la asamblea tiene el derecho a que se den este tipo de debates, de discusiones en el marco del respeto para que podamos de manera consensuada o lo más consensuada posible llegar a entendimiento para que al final se apruebe una ley electoral positiva para el país en donde todos tengamos garantía de, de que se van a respetar los resultados y que las personas van a tener la posibilidad de escoger a los mejores candidatos con unas reglas de juego limpias y democráticas. Yo creo que eso es lo más positivo y creo que la conversación que se ha dado esta mesa técnica en el Tribunal Electoral es positiva para que al final de cuentas eh, se haga un proyecto lo mejor beneficioso para el proceso democrático panameño.
1: Y no solo en el tema de las reformas, que hoy hay otra vigilia fuera de las asambleas en la tarde de hoy. Eh, señora Umada, sino también eh, a esta hora hay paro del transporte, específicamente del tema logístico y que, y que definitivamente creo que ahorita lo que tenemos que ver es cómo podemos resolver las situaciones que en distintos panoramas se están dando pero que al final afectan a un país. Eh, la gente dice no, ya después a las 3 de la tarde no voy a salir porque está la marcha va a ser un caos, el tránsito también se afectan los negocios tras que hemos tenido más de un año de una situación bien complicada producto del COVID eh, creo que es momento como de tratar de negociar para que sea un ganar-ganar y creo que ese mensaje por parte del gobierno y usted que nos acompaña de que debe imperar la paz y la tranquilidad en este país, que la gente sí tiene derecho a decir oye, esto no se está haciendo bien, vamos a revisarlo y que el Estado también tenga ese compromiso de velar por los intereses de cada uno de los panameños tanto en el tema de reformas a nuestro código electoral procurar que las cosas se hagan de la forma correcta no perfectas, pero correctas para que la población se sienta satisfecha y por el otro lado, frente al tema del paro que hay en este momento eh, escuchaba a los transportistas eh, y, y, y siento que es el, el tono de encontrar solución no todo el mundo tiene ese, ese tono de consensuar de, de, de arreglar de corregir un poco las cosas. Y me gustaría que usted también nos dejara ese mensaje porque creo que hay que echar para adelante. Ahora que ya no hay toque Mira, de queda, hay que ver cómo, no. cómo nos animamos, ¿no?
2: Yo creo, Susan que definitivamente que el, el camino del diálogo, del consenso y de la conversación es lo que a todos los mí nos interesa. No importa si eres gobierno o eres oposición o eres eh, transportista o eres trabajador o eres empresario, lo más importante es que todos podamos de nuestra parte y nos sentemos en la mesa conversando. Yo escuchaba los planteamientos de esta mañana, los transportistas Tiene algo de lógica lo que están manifestando y también escuchaba lo que decía el, ministro el viceministro Montilla de llamarlos al diálogo y que él estaba pues, eh, con toda la posibilidad de ir a sentarse al colón con ellos y llegar a entendimiento. Yo creo que lo más importante es eso para el bienestar del país. A nadie le conviene que tengamos un país inestable, que algunos actores quizás quieran aprovecharse de la coyuntura para para tratar de ganar eh, ganancia política en, en alguna situación que se pueda generar y todos debemos unir esfuerzos para que el país haga adelante Mira, Susana, Panamá es uno de los países de la región con mejor vacunación Panamá es uno de los países que tiene según los organismos internacionales previsto que se pueda dar un crecimiento en nuestra economía estamos siendo viendo de manera positiva por otros países que quieren venir a invertir al país y definitivamente que nosotros con el proceso de vacunación que hemos llevado adelante vamos a poder reaperturar el resto de las eh, eh, actividades que siguen restringidas para beneficio de todos los panameños, para que más panameños puedan regresar a trabajar, más panameños puedan obtener un empleo que es lo que la mayoría de, de los del pueblo panameño está en estos momentos reclamando. Entonces yo creo que en ese sentido, tanto empresa privada como trabajadores, como gobierno nacional, incluso la oposición, debemos estar eh, eh, vinculados a, a, a ese aspecto nacional de que Panamá pueda progresar y salir adelante en medio de la situación complicada que vive el mundo entero. Pero Susan, te digo algo, estoy seguro que de la mano de todo lo que produce nuestro país, el canal de Panamá, el aeropuerto de Tucumán como el de las Américas, nuestros puertos, estoy seguro que Panamá y la calidad de nuestra gente va a salir adelante muy pronto a esta situación.
0: Yo coincido con eso, yo coincido con eso, sé que vamos a salir adelante, Panamá es un país pequeño que cuando se decide da pasos de gigante, y lo estamos demostrando con el tema de la vacunación. Sin embargo, no sé, a veces, mire, todos tenemos derecho a protestar, pero los gobiernos, las autoridades deben tener algún nivel de acción para prever y evitarnos un dolor de cabeza a todos los panameños. O sea, en medio de lo que estamos viviendo, nadie quiere invertir tiempo en, sino cuando ya se ve como en el borde para ir a la calle a protestar. Entonces, llevan a la gente como hasta el borde, para que protesten. No, sí tenemos derecho a protestar, pero hay cosas que se pueden solucionar para evitar la protesta. Tanto para evitarle a esas personas que hoy pueden estarse ganando el pan, por ejemplo, en el transporte, eh, como en las otras protestas que hemos tenido. Es decir, las, las protestas en la Asamblea se pudieron evitar. En vez de inventarme el blindaje, extendérmelo, eh, que el tribunal no esté en mis elecciones internas, que esas, esos son pasos que hemos dado en positivo. En vez de dar pasos hacia atrás, en vez de prohibir que la gente se pueda expresar a través de las redes sociales, etcétera, En vez de eso, yo evito protestas. ¿Cómo? Actúo mirando hacia adelante en función de país, en función de república. En el caso del Ejecutivo. Hombre mire, el presidente buscando inversiones y hay una protesta hoy acá. Es que contrasentido cuando las propias autoridades pudieron evitar la protesta. ¿Cómo? Hombre, solucionando el problema. Si el problema no es nuevo, ahora hay que vengan a dialogar, que permitan hoy a dialogar. Hombre, eso hay que hacerlo antes. Yo, yo, yo necesito, de verdad, como ciudadano, tener autoridades políticos que estén así, evitando los fuegos antes de que se enciendan, porque incluso se había anunciado esto. No es posible que las empresas... Estén ahora mismo con este juega vivo de que creo empresas de transporte que son mías para quedarme yo con todo. hombre, no, eso es una violación. Es un juega vivo. Así como se critican juega vivos en personas específicas. Eh, ese Es un juega vivo y señalamos la corrupción en el sector oficial. Hombre, ese es un juega vivo particular, empresarial. No, no puede ser. Quitándole el pan a gente que se gana qué? El pan, ¿cómo? En ese transporte interno de contenedores. Entonces, juega vivo existe y corrupción existe. Como vemos en este caso, no solamente en el sector oficial o en el sector del gobierno. Entonces, yo, yo necesito autoridades que me busquen la solución del problema antes. Hombre, hay comunidades que no tienen agua. Hey, yo le doy agua antes de que tenga que cerrarme una calle. Cierran la calle. Yo como autoridad tengo que estar antes que llegue la policía. Habla muy mal de mí como autoridad. Que primero llegue la policía a atender el problema, que, que yo debo responder. Todo esto se lo hago como una meditación porque sí, todos tenemos derecho a la protesta. Pero un buen gobierno, a propósito, este se llamaba el buen gobierno, ¿no? En el buen gobierno yo tengo que buscar la forma de evitarle estos sobresaltos a la sociedad porque como decía Susan, mire de lo que estamos saliendo y ya desde las tres que yo, hay un grupo de gente que dice sabes qué? yo no me voy a allá. eso causa dificultad, parte del estrés en una ciudad tan pequeña como esta, que se pudo Hugo. solucionar, que solo hay que tener un poquito, mire, ni siquiera es buena voluntad, un poquitito de buena voluntad. Hugo, nos evita lo todo siguiente. esto.
2: Hugo, mira, yo tengo que ser autocrítico, cada vez que yo intervengo en alguna nueva de comunicación trato de ser lo más objetivo posible, a pesar de ser vocero del gobierno nacional. Mira, yo creo que coincido contigo en que en la Asamblea Nacional con relación al tema de las reformas electorales, quizás de parte de la bancada del PRD y de, y de nuestra dirección, la Asamblea, debieron de haber salido a informar con más detenimiento sus planteamientos eh, para evitar que quizás se diera esta discordia que se ha generado con relación a las reformas electorales. Yo le decía el, el fin de semana que vi a algunos de ellos que ellos tenían que salir a explicar con más detenimiento lo que habían propuesto en su momento, porque sí hay algunas propuestas que se hicieron que quizás fueron un poco mal explicadas o incluso mal interpretadas por algunas eh, personas que quizás, reitero, quisieron ganar rédito político para cuestionar lo que se había propuesto. Siempre el tema de la comunicación es un tema muy particular. Y como gobierno y como miembros del Partido de Gobierno debemos salir por delante de las explicaciones correspondientes para evitar que se den este tipo de conflictos. Coincido contigo en lo que acabas de plantear y reitero, por eso es importante que se haya podido dar esta mesa técnica en el Tribunal Electoral para llegar a entendimiento, para llegar a consenso. Creo que todos queremos eso. Debemos estar por delante y actuar siempre con los intereses del país y no intereses muy particulares. Eh, reitero, el compromiso de este gobierno y del PRD antes de las 8 de la mañana, lo puedo decir, es que el proceso electoral del 2024 sea lo más democráticamente participativo para todos los que vayan a ser actores en el mismo, tanto los ciudadanos que van a derecho al voto, como los panameños, como los miembros de partidos políticos, como los independientes y demás. Yo creo que eso es lo más importante y fundamental. No importa qué reglas del juego tú quieras cambiar, al final, el ciudadano es el soberano y que va a decidir quiénes van a ser los representantes, quiénes van a ser los alcaldes, quién va a, a ser el próximo presidente de la república.
0: Hombre, don Omar, gracias. Don, hay un artista que se llama así, ¿ah? ¿eh? Don Omar. <risa> Muchas gracias, que tenga buen día.
1: ¡Chao!
0: Gracias, saludos
2: a todos. Saludos, saludos. Omar
0: Ahumada.